0: Друзья, привет! Рад вас видеть новый выпуск Хедлайнера. И сегодня у меня в гостях человек, которого на самом деле, возможно, многие из вас ждали, потому что наш, наш выпуск с Динаром набрал охват 6 миллионов, просто 6 миллионов показов было на YouTube и порядка 300 тысяч просмотров, ребят, с огромным удержанием, где-то 15-18 минут. Отсюда мы с Динаром сделали вывод, что вам заходит на самом деле такой вот формат идеи, мысли, которыми Динар с вами делится, и мы решили повторить, но на этот раз уже встретились на берегах Дубая. Динар, привет! Спасибо, что ты приехал. Динар не приехал красиво на Роллс-Ройсе, просто на Белоснежном, который он вчера взял в аренду здесь. И сегодня у нас цель на подкаст, на самом деле их 4. Первый это немножко актуализировать, чем ты занимаешься, что ты сейчас делаешь а, в, в, в сфере крипты. Uh-huh. Второе поговорить немножко про тупербетраж крипты, да, который все-таки хайпует продолжает, что-то там на этом рынке происходит. Поговорить про скам схемы, которые тоже людям заходят. И ты сказал, что у нас есть такой лист вот типа всяких модных да. штуковин. И вообще поговорить в целом про заработок на крипте. Я помню у тебя довольно большая широкая экспертиза. Сейчас все-таки медвежий тренд или рынок условно стоит. Знаю, что нам немного проектов запускается. Интересно, что ты делаешь. Поэтому Динар. Вопрос, чем ты вообще сейчас занимаешься, когда рынок находится не в растущей стадии, а в
1: более-менее спокойной? Так, да, друзья, всем привет. Э, в общем, на самом деле, когда мы записывали этот выпуск? Где-то в июне или в мае, что-то такое. Да, э, с тех пор Почти очень год, очень много изменилось и в крипте в целом, да, и в P2P-арбитраже. Вот, немножко актуализируем предыдущий, да. так скажем, наше наш интервью. Тогда спред по P2P-арбитражу был там чуть ли порядка там, 10-15%. Спред я имею в виду между тезером и курсом моекса Сейчас этот спред упал примерно в 5 раз. Сейчас он 3%. Так и держится 3%. Многие арбитражники ушли из этого рынка. Многие подумали, что все как бы арбитраж, p 2 p Мертв, смысла нет а дальше с такой доходностью торговать. И уехали. Но, в принципе, скажу, что... Всегда так и было, когда появляются какие-то сезоны, да, условно говоря, вот как P2P-сезон начался вот после этих событий. 24-го. Хорошая тема, P2P-сезон. Да-да-да, <с> по <с сути>, сути так и было. И вот представляешь, вот есть же сезон, допустим, туристический в Турции, я не знаю, или в Дубае. Сезон да? дождей на Бали, все понятно. Да, и здесь то же самое. То есть, по сути, туристы прилетели, потратили здесь много денег, попались на скамы. Очень много ситуаций, как бы, да, на себе протестили, проверили верили, кто-то заработал денег кто-то не заработал поторговали попробовали изучили эту нишу и вот как будто бы сезон закончился туристы уехали остались как бы те кто на этом рынке либо уже давно либо тот кто на этот рынок зашел э, плотненько и несмотря на такую доходность э, продолжает работать потому что мы э, уже как ты знаешь да с 18 года именно в P2P. и мы сейчас по-прежнему продолжаем работать несмотря на то что доходность как бы спред сузился в любом случае есть инструменты которые позволяют нам зарабатывать
0: ну то есть получается что золотой время немножко ушло, да, то есть доходности упали, но по-прежнему ты как бы условно находишься в рынке. А вот давай, чтобы такой был небольшой пример, расскажи про какой-нибудь случай, где вы потеряли деньги за прошедшие полгода, по-любому такое где-то было. Может быть на какой-нибудь связке, может быть…
1: Есть более сложные, так скажем, инструменты, где мы теряем деньги, да, из-за хеджирования немножечко вот последние торговые периоды мы теряли, потому что сишка на фондовом рынке, у нее график расходился с Курсом доллара а за последние два месяца курс доллара просто рос там вырос чуть ли не там на 20 30 процентов те арбитражники которые капитализируются в рублях они просто могли купить доллар переждать посидеть И сейчас доллар условно продать у них было бы больше рублей. Смысла как бы не было работы, да? За счет того, что мы капитализируемся в долларах, мы хеджируем всегда э, свои валютные вот эти курсовые риски. Из-за того, что вот этот график расходился, какие-то круги у нас происходили в минус. Но ничего страшного, как бы на дистанции э, все равно торговля в плюс происходит. Если говорить про P2P-арбитраж, то не минусили. Если говорить про какие-то истории, ну были минусовые истории, где-то там, допустим, мы участвовали в каких-то проектах, там либо инвестировали какие-то неудачные смарт-идеи, да, залетали, либо есть такое тоже направление, про которое я рассказывал в отдельном видео, помнишь, да, у нас одно видео про питупишку было, второе про другие инструменты. Эти инструменты есть такой момент, что они могут в моменте, в краткосрочной перспективе не приносить э, доходов, а в долгосрочной перспективе однозначно будут приносить доходы. Поэтому в моменте можно сказать, вот это называется в бизнесе операционный убыток. В моменте в операционном убытке. Красиво да. да Да, да, да. Ты
0: знаешь, понятно.
1: А в долгосрок, конечно, мы ждем результат
0: а, Ты знаешь, на яхте сижу после на какой-то автопате блокчейн лайф. И там девушка такая, я не помню, откуда-то, из Европы, из европейского города, из Венгрии, по-моему. Угу. И я говорю, чем занимаешься? она говорит: ну, я типа трейдер пять лет трейдю Я говорю, как успехи? Она говорит: но ну, у меня нет убыточных сделок. Я говорю, как это возможно? Она говорит: но ну, я, говорит, только покупаю. Ну, если я, типа, права, я фиксирую прибыль. А если я не права, я не закрываю сделку. Пока сделку не закрыл, убытка нет. Убытка нет, и поэтому я уж не знаю, насколько она прибыльный такой сильно трейдер, но очень интересно. Чем ты сейчас занимаешься, вот в разрезе, как бы, на чем ты сейчас зарабатываешь основные деньги в разрезе, ну в широком смысле криптовалют все так меня что у тебя арбитраж это как некий кэшфлоу который работает и там ну плюс-минус там тут
1: больше меньше а вот где фокус p2p арбитраж по-прежнему как бы работает да есть и классические инструменты, есть и арбитражные инструменты есть вообще куча разных направлений окей мысли мы с этим поняли если говорить про публичные направления, о которых мы рассказываем да то допустим p2p арбитраж как и приносил так и приносит просто уже точка входа допустим для новичков она немножко изменилась то есть немножко или сильно изменилась грубо говоря немножечко халявные деньги были Раньше, то есть когда спред там достигал 20%. Любой дурак мог просто какую-то связку в интернете найти, по ней прогнать. Понятно, что он мог там попасться на какие-то скамы и так далее. Любой мог э, связку взять 20% и прогнать. Сейчас эта история, она уже закончилась, да. Сейчас здесь деньги максимально такие бизнесовые, знаешь. То есть если ты будешь как бы определенный э, пласт работы выполнять, то доходность у тебя появится такие более системные процессы сейчас нужно выстраивать соответственно по-прежнему работаем по пету пешки доход это приносит и вот кстати да на медвежьем рынке какой-то вот такой краткосрочный доход на операционные издержки команда большая у нас сейчас команда уже больше 60 человек вчера только утверждал новые так скажем вакансии повышения у нас сейчас вакансии там порядка еще там 20-30 человек. В целом очень даже прогрессивно растем, несмотря на то, что медвежка и P2P в этом плане помогают иметь какую-то операционную сейчас прибыль, чтобы не просто бесконечно вливать, да, потому что казалось бы, медвежка, она таких больших доходов, как на бычке крипта, имею в виду, не приносит. Сейчас расскажу про проекты, которые у нас есть, и несмотря на медвежку, крипта все-таки приносит деньги. Из последних, кстати, новостей мы запустили OTC-шку, это не в обычном понимании, да, OTC, там, exchange, обмены, это уже как бы давнишняя история, у нас это уже там с 19 года работает и есть. Это OTC каналы, чаты, где мы являемся гарантом, выступаем гарантом, и в этом чате можно будет совершать сделки, продавать, покупать абсолютно разные вещи в крипте, там, допустим, NFTшки, какие-то токены, какие-то листы все это на бычьем рынке, даже связки, кстати, можно покупать, очень такая популярная сейчас история. Но на бычке это прям мега распространенная история, потому что многие ребята мультиачат, многие ребята что-то делать в крипте, а в крипте много скама. У нас в этом плане репутация безупречная, никого никогда мы в жизни не кидали и не собираемся. И в этом плане у аудитории есть доверие. Через кого, как не через нас, через наших гарантов проводить эти сделки, встречаются покупатели-продавец, и через нашего гаранта происходит сделка. Если покупатель к продавцу претензий не имеет, средства как бы перечисляются в пользу продавца. Вот, ну, такая обычная схема гаранта. А Э-э-э-э-э. зачем
0: это вообще? Как как это вписывается вообще в кэшфлоу модель, в дополнение бизнеса? А, а
1: вообще, это комиссия это что это? Да, у нас, как бы, как я и раньше говорил, у нас целая экосистема из продуктов и направлений, которые мы развиваем в крипте, чтобы любой криптан или любой новичок попадал в нашу экосистему, ему больше ничего не нужно было из крипты где-то изучать, кому-то обращаться и так далее. То есть он здесь, в нашем комьюнити, закрывает вообще все абсолютно вопросы касаемо крипты. То же самое, если оборачиваться на прошлое. В прошлом бычьем э, сезоне очень были популярны OTC-площадки, и было буквально 1-2 OTC-канала толковых, и надежных которые не кидали все остальные там из 20 даже знаешь вот вроде все нормально они работали там полгода год все окей и бац в один момент начали всех с камень прикинь вот даже такие ситуации были это к тому что э, у нас есть ребята которым допустим нужны какие-то проводить сделки в крипте продавать софты, токены, продавать какие-то даже white аккаунты, связки, что угодно. На самом деле перечень того, что можно купить, продать, он большой. И нету достойной площадки, которая может это гарантированно, безопасно им предоставить. И поэтому, чем кого-то рекомендовать, мы создаем свое, и на этой площадке уж точно их не кинут, они могут спокойно проводить сделки, и мы с этого, естественно, будем забирать процент. То есть финансовая модель этой истории, конечно же, тоже есть. Наши гаранты, если я не ошибаюсь, 1% от сделок забирают сейчас. Сделка там на 10 тысяч долларов, 1% мы забираем.
0: Слушай, а как ты сейчас вообще маркетишь свои площадки? Ну, то есть, что является основным источником привлечения вот новой аудитории на ваши продукты? ну или ваше сообщество я не знаю
1: да вот с этим на самом деле сейчас огромные трудности мы испытываем потому что бычий рынок и рекламироваться в бычий рынок всегда гораздо проще всегда э, все там на крипту в бычий рынок смотрят с горящими глазами и им любая информация любой писк любое сообщение воспринимается как вау давай сюда и я буду изучать на медвежьем рынке ты как знаешь вот как об стенку горох кидаешь вот мы ведем канал Вот сейчас об этом тоже чуть позже скажу мы ведем канал абсолютно бесплатно то есть даем людям пользу где они могут заработать активность э, на бычьем рынке этого канала и активность сейчас но отличается раз в 10 наверное то есть людей э, сейчас мало интересует крипта, несмотря на то что на этом сейчас даже сейчас при таком рынке можно зарабатывать поэтому мы испытываем большие проблемы с маркетингом сейчас тоже сейчас нанимаем ребят кто этим будет прям очень плотненько заниматься у нас продукт как бы есть но маркетологи из нас не очень хорошие. поэтому мы это сейчас все грамотно оформим и у нас с маркетингом тоже будет в нашей экосистеме есть несколько разных направлений вот одно из основных благодаря которым мы будем весь этот трафик на наши все остальные направления получать это как раз таки медиа то есть мы сейчас развиваем и инстаграм и youtube и хотим даже бесплатное обучение полностью на ютубе сделать для новичков то есть всю базовую историю туда вшить и чтобы в дальнейших наших продуктах в инструментах да то есть те инструменты которые мы преподаем они по сути не для всех нужны они нужны для тех кто хочет в крипту погружаться и полноценно здесь работать как бы и зарабатывать ежедневно а не для тех кто просто допустим хочет изучить для собственного понимания и вот для этих для всех для расширения аудитории так скажем да хотим просто даже бесплатную обуч запилить чтобы ребята сначала ознакомились с этим подходит это им или нет а потом уже дальнейшие продукты изучали наш
0: ты говоришь про определенные продукты которые у вас есть в структуре и там периодически запрос обучения то есть А как у тебя выстроена вообще модель? То есть вы, по сути, знакомите людей с криптой, то есть выполняете вот эту историю масс-адопшена как бы. В чем, короче, мотивация делать такое количество продуктов и предоставлять их людям? То есть это как бы
1: сопутствующий продукт. Вот, 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 Вот можешь пояснить? Да, здесь на самом деле это очень сложный момент. Очень сложный момент. Фокусироваться на одном проекте, допустим, да, или делать вот такую экосистему, строить, это ну по трудозатратам абсолютно разные вещи. А для чего ты строишь экосистему? Во-первых, потому что мы в крипте плотно засели и понимаем, что здесь мы хотим развиваться, а без своей инфраструктуры, без своей экосистемы никак. То есть ты можешь, да, одним проектом заниматься, но ты будешь... Это просто даже на самом деле само к нам приходит. Приходит, допустим, отсюда канал, да? Приходит отсюда канал «Трафик здесь, здесь, здесь». И если ты не будешь его. Это как с деньгами, короче, если ты вот отказываешься от денег, они перестают к тебе приходить. Например, просто вот например, такая же, значит, отказываешься от денег. Это значит, что если у тебя открываются какие-то финансовые потоки, которые ты не развиваешь, да, или которые ты там забрасываешь, или халатно к ним относишься, это по сути, ну, вот такая психологическая а, история, когда ты этот поток, условно говоря, отвергаешь, сейчас на, на каком-то шаманском, может, говорить.
0: Не, не, нормально звучит, я объясню, почему спрашиваю. Потому что, например, мы не продаем рекламу в подкастах, uh-huh. вот, в таких, мы, я понимаю, что мы тратим огромное количество сил, времени, а, там, типа, то есть, и, в принципе, продавая рекламу, можно очень неплохо А купать, как минимум, затраты. И это офигенный денежный поток. Но я от него целенаправленно отказываюсь в пользу, во-первых, там того, что я не хочу на это тратить время и развиваю
1: другие другие более интересные мне направления. Согласен, согласен. Здесь это есть. Это же ты расцениваешь, как бы в долгосрочной перспективе, что может тебе навредить, наверное, да, больше? С этой же позиции, Слушай, то есть... С позиции ход заморачиваться. Ну, это очень простой пример. Вот там, раз мы тоже частично про меня говорим. Uh-huh.
0: Вот кейс, там, поставили там заградительную цену, условно, 3000 долларов за подкаст. Uh-huh. Ну, это, там, наверное, цена, ради которой я готов чуть-чуть потратить время, согласовать, вот там, что надо да, в телесуфлере что-то сказать, кому-то рассказать про какой-то продукт, сделать. А в противном случае мне этого проще не делать, понимаешь? Uh-huh. То есть, и вроде как бы люди идут, и они вроде готовы, а... Мы понимаем, что мы в других направлениях сделаем X10. Это ты с, имеешь в виду место в
1: подкастах продавать?
0: Ну, условно, нет, там, рекламную интеграцию в подкасте, там, еще чего-нибудь. То есть, ну, то есть, знаешь, это можно построить поток там, например, там, продавать там мерч, что ты там сделаешь там три выпуска с мерчем таким-то, можно продавать историю, что ты, ну, вот сделаешь рекламную интеграцию преролл, авторолл, или вообще даже пригласишь гостей и поговоришь коммерческое интервью. Я тебе сейчас скажу, я вообще отказываюсь пока от этого потока, либо потому что у нас все настолько хорошо в других направлениях что мы пока можем это позволить то ли это какое-то заблуждение И вот мне очень интересно рассказать вот, вот раскрыть твою мысль про вот эти потоки что они как
1: бы идут а ты их как бы отвергаешь. согласен здесь больше у тебя репутационная модель. Да. я с этим тоже согласен я рекламу не продаю потому что во первых я понимаю что если я начинаю продавать рекламу отношение ко мне как к блогеру да уже будет другое то есть все что я говорю уже будет делиться на два или как минимум обесцениваться. Я вот этого не хочу. И брать ответственность за каких-то рекламодателей там, и так да, далее. Да, да, да. Ну и во-вторых, как бы реально по деньгам, наверное, это не очень интересно. На самом деле, сейчас не все блогеры, а точнее не просто так все блогеры начали пилить свои курсы, перестали продавать рекламу, потому что это более, так скажем, интересно. Поэтому я тоже, я на свои продукты гоню трафик, мне этого достаточно, как условно говоря, я рекламирую и так уже свои продукты, и смысла нет. Здесь больше история в другом то есть к нам летят запросы динар вот это хочу вот это где сделать посоветуй подскажи и так далее во первых продуктов мало достойных чтобы рекомендовать нужны как бы надежные партнеры там все это договариваться, и так далее проще всегда самому не знаешь это сложнее но ответственность и э, уже так сказать Понимание, что там точно все окей, ну всегда, так скажем, будет полезнее свое сделать. Это немножко сложнее, это немножко дольше путь и так далее. Я имею в виду, когда говорю про идет поток, это запросы людей от разных наших участников и комьюнити и так далее, что им хочется допустим понять где грамотно там гарантированно проводить безопасность сделки вот пожалуйста ребята мы сделали такую площадку платформу там все гарантированно точно все свое пожалуйста используйте вот из такого разряда это вся история она очень сильно взаимосвязана с друг другом я не знаю откуда я эту как бы экосистему изначально для себя придумал давно уже на самом деле может быть три года назад, да, и просто мы ее сейчас делаем. Какие-то добавляются дополнительные пазлы, и все.
0: Так все-таки вы сейчас зарабатываете на медвежке.
1: Где в крипте сейчас, ну, на твой взгляд, зарыты деньги на медвежьем рынке? Все инструменты, которые мы сейчас используем, они сто процентов актуальны. Давай перечислим по пальцам, например. Ну, что-то идиошки запуск проектов. Я уже перечислял, да. Всю шелуху мы убираем либо приостанавливаем. Даже у нас в офисе, допустим, на «Медвежке» мы сократили там человек 15, наверное, из прошлых направлений. Но компенсировали другими ребятами, другими инструментами. Все равно как бы у нас команда в этом плане растет. Перечислю, да. Самую главную перспективу вот здесь сейчас я вижу в том, чтобы начать разбираться в крипто проектах просто даже научиться анализировать правильно research делать какие-то проекты находить и уже сейчас собирать инвестиционный портфель сейчас может быть уже немножечко поздновато то есть это надо было сделать там в ноябре 2022 года когда биток стоил 16 тысяч долларов в идеале тогда но как мы знаем никогда давно не угадаешь и поэтому лучше э, закупиться прямо сейчас, допустим, да? И какая разница для тебя? Сильной разницы не будет. И купил биткоин там по 16 тысяч долларов или по 23 тысячи долларов, когда он будет там 60 условно. Все мы понимаем, что циклы рынка. Вот кто сейчас меня смотрит, изучите, что такое циклы рынка в крипте. Это максимально банальная, но такая простая вещь, которая работает там на 90 процентов, да достоверно то есть все циклы которые были ранее они примерно в таком же диапазоне развивались и в дальнейшем примерно в таком же диапазоне скорее всего развиваться будут но рано или поздно по крайней мере мы понимаем что будет активный бычий сезон когда это все будет э, расти и тут грамотно подобрать нужно просто проекты э, в которые ты будешь инвестировать и вот это История, она может принести большие иксы. Вот все, все хотят там очень много денег. С нуля заработать там миллиарды долларов. Так, конечно, сложнее, но миллион долларов там с нуля в принципе за пару лет можно создать.  — — Согласен? — Дай нам рецепт.
0: — Согласен? — У меня не получилось, нет. У меня получилось только хардворком, кэшфлор, операционный бизнес. Я, честно, просто не вхожу в тот список людей, которые прокатились на хайпе ipo uh-huh. Я мимо прошел ip шек в 2021 году, потому что у меня была жопа в российском рынке. Я мимо прошел 2021-2022 года в формате ip шек потому что я там, как бы так, как я был в первом цикле в 2017-2018 году, я понимал, что там огромное количество проектов, как бы условно-таки скам назовем так, нацеленный, uh-huh. И на моих глазах, на самом деле, там многие, кто собирали фонды, привлекали ликвидность, э, делали вот эти фармилки, там, каких-то бесплатных монет на BNB. Вот кроме организаторов, э, тех, кто собирали пулы или брали комиссию за управление или прочее, там единицы именно конечных людей, которые сами что-то инвестировали, заработали. Я с тобой совершенно согласен, и моя стратегия сейчас на следующий bullrun, как раз то, что, о чем ты говоришь. Собрать какой-то портфель, нужно проектов, монет, я ищу. То есть... Э, про меня я, по сути, инвестирую каждую неделю в биток плюс энное количество монет, ну, там, в основном, там 7-10 монет, которые я потенциально понимаю, э, что они что-то могут показать. Хотя, хотя знаешь, в ответ к противовес этому я понимаю, что каждый цикл... Угу. Если мы не берем биток эфир Обновляются Обновляются и появляются какие-то новые монеты тот же, Я не, не, не помню сейчас цифры Но по-моему Ripple тот же, который супер известный Который хачал в первый хайп угу. Я не знаю, он сделал перехай на втором цикле Или нет, я даже не, даже не знаю По-моему сделал, но не такой перехай Как сделали другие манеру возьмем, то есть все то, что было в 17 семнадцатом году В 20-х да. уже не показало да. Соответственно, вряд ли Салана будет снова стоить там, Условно там 2000 Ну как пример, кто знает Поэтому ты прав, что вот у меня на блоке чей life эти рассказывал был запрос на поиск новых проектов а вот как это делаете вы например то есть как вот вы анализируете проект вот каким-то базовым то есть не брать значит там дай чуть-чуть жира то есть если не брать базово проанализировать команду посмотреть фонды прочитать условно white paper который никто не почитает там или как фонды говорят, мы смотрим токен экономику там их таблички uh-huh. вот дай какой-нибудь жир вот на что вот смотрите
1: вы поэтому важно анализировать эти проекты как анализировать давай чуть позже давай. вот ты э, встречал ну, знаешь, по крайней мере, вот, да, людей, из этой тусовки да. более-менее людей, да, кто, ну, условно, Прокатился. там, практически с нуля Конечно. создал капитал миллион долларов. Конечно. Конечно, знаешь. Я тоже таких много знаю. Их, как бы, не большинство, понятное дело, большинство остается где-то там, но... Такие кейсы есть. Это случайность или кейс? Или системная работа? Это, конечно, системная работа. Зачастую это системная. Фарта очень редко бывает. Если мы говорим про фарту, то это вот такие американские горки. Если ты смог заработать, удержаться здесь и дальше продолжать зарабатывать продолжать увеличивать свой капитал, то это однозначно не фарт, это системное, вот как ты говоришь, хардворк. Здесь без этого тоже никуда. В любом случае, да, нужно изучать, нужно работать. Стопудово. По-другому никак. Я не верю в истории, где ты закинул там 10 долларов и миллион у тебя нет. Я не об этом. Таких историй я не слышал. Было пару историй, но буквально реально единицы. Там чувак какой-то вот сейчас, который по всем конференциям ездит, доллар там, по доллару брал биткоин. Помнишь, а, у него да, даже видео Которые
0: темненькие, я понял Да-да-да, темненькие. Которые с Муном, да да, 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 да да Винчи его зовут Да-да-да, вот, вот. Да, вот
1: Он, соответственно, говорит о том Ну, по крайней мере, с его слов Советовал брать Ну, это мы тоже помним, да Видосы с Ютуба, где он там советует брать по доллару И сейчас вот, наверное, он на этом основные деньги заработал Таких людей очень мало Я вот не видел таких людей, чтобы ты там Какие-то мелкие суммы закинул И у тебя бац капитал там несколько миллионов долларов все путем хардворка изучения и так далее
0: давай закроем тему с проектами как анализировать а потом поговорим про другие пути как еще можно сформировать капитал давай, кроме
1: отбора монет давай вот смотри. дай жир как вы анализируете а, смотри да спалю немножко инсайдов да мы сейчас регистрируем фонд с которым будем инвестировать уже в такие венчурные истории это по сути называется венчурный, когда ты инвестируешь там, в сид раунде, в приват раунде, в кол раунде да, для инфлюенсеров, там, еще какие-то, может быть, серия А, серия Б и так далее. У нас сейчас эта инфраструктура выстраивается, у нас сейчас а, есть там, порядка 15 аналитиков, кто плотно погружен в эту тематику, а, не фондом, а Вообще, в целом, наш инструментарий командный, да, на котором мы сейчас зарабатываем, слово мне не нравится, давай так, преувеличиваем капитал в крипте. И я так понимаю, потенциально рассчитываете преувеличить капитал Да, в крипте, потому все-таки. что зарабатываем, это все превращается в какую-то сиюминутную вот эту историю. Зарабатываем, это как будто бы вот... Что-то мы вот сейчас прокрутили, вот, связку какую-то и заработали. Ну, не совсем так, короче. Есть истории, да, краткосрочные, есть более долгосрочные истории. Они по большей степени занимаются анализом, прям, ну, профессионально. Я в эту историю меньше вовлечен, потому что у нас там есть э, руководитель Айнур братишка мой он как бы этим занимается по большей степени но я тоже представляю как они этот анализ делают несмотря на то что вот у меня в предыдущем подкасте с александром соколовским завязалась дискуссия я не стал на самом деле не стал спорить окей думаю но в целом есть критерий анализа для подбора каких-то проектов в крипте эти критерии однозначно есть они однозначно работают под каждый рынок есть свои критерии под фондовый рынок несмотря на то что там понятное дело больше э, параметров и больше прозрачности которые ты можешь учесть до да, компании они уже показывают какие-то официальные данные и так далее здесь же все очень сыро некоторым данным мы можем верить только с основ, со слов основателя такие моменты есть но эти критерии есть самый главный критерий это конечно же рынок неважно какой проект бы ты заходил если ты заходишь когда уже все очень сильно перегрето когда даже каждый хомячок хочет инвестировать куда-то деньги как это было вот в 2021 году и некоторые фонды ну даже нет не фонды некоторые ребята пользовались этим и в говно проекты вкидывали просто кучу денег оставляли себе 20 процентов entry fee. Entry fee это комиссия за просто за сделку на входе сходу. Ты платишь комиссию. Естественно, на этом очень много денег заработали. Но эти люди не заработали. Они потеряли очень много денег, инвестируя во всякие говнопроекты. Вот такие говнопроекты, они очень пользуются популярностью именно в бычий э, сезон, когда уже все перегрето, когда все на крипту смотрят и у них просыпается жадность. Благодаря вот таким жадным людям все этот рынок перегревается, и люди уже инвестируют во все, что попало. Ну и, естественно, хорошие проекты на фоне вот таких говнопроектов, они, естественно, тоже повышают цену входа, так скажем, да, путем повышения просто своей капитализации. Они говорят, вот у нас капитализация там оценочная, 100 миллионов долларов. Пожалуйста, если хотите инвестировать. А на медвежьем они сдуваются и привлекают деньги уже там по 10, по 20 миллионов долларов капитализации. Просто пример. Поэтому один из важнейших критериев это цикл рынка. Вот сейчас эти проекты, это опять-таки, да, не такая информация, которая может быть применима подписчикам большинству людей. Это фундамент. Кто нас смотрит, да, это также относится к проектам, которые на вторичке, то есть на бирже. В любом случае, если ты цикл не угадал и купил там биткоин, вот думаешь, все сейчас будет расти, купил биткоин там по 60 тысяч, но, скорее всего, на дистанции ты меньше заработаешь, чем купил бы ты на медвежьем рынке. Текиномика обязательно для анализа, потому что проект сам. Во-первых, начнем с того, что в крипте э, там 99 процентов проектов это просто обертка. За, на самом деле может быть у них даже продукта нет. Большинство проектов такие и тяжело инвестировать, особенно людям, которые не разбираются как бы в крипте, они знают какие тонкости там у них есть и так далее. Важный момент, что сам проект, какой бы он ни был хороший, какой бы он классный не был какой бы он там популярный не был, токен – это абсолютно другой бизнес и абсолютно другой проект. И как себя токен будет вести – это уже полностью заслуга не вот этой команды, которая этот проект развивает, а другой команды, либо ну, той же команды, но уже абсолютно другие здесь способы управления этим токеном. Тебе должен быть понятен механизм, зачем этот токен должен вырасти до таких-то цифр. Вот это надо понимать. Это все как бы токен экономика, да, токеномика называется. Как ее анализировать? На самом деле про токеномику можно часами говорить. Можете просто вот реально посмотреть просто в ютубе видосы токеномика, как анализировать крипту. Посмотрите 10 видео который в топе есть и я думаю вы поймете вообще что такое токеномика и как ее примерно хотя бы анализировать и дальше третий самый важный пункт он тоже банальный к сожалению да но нужно обращать внимание кто фаундер и какая команда с этим ничего не поделаешь без крутого фаундера и команды не вырастет никакого перспективного проекта опять-таки надо понимать что проекта может вырасти а токен может не расти
0: ну, это интересная мысль.
1: Таких ситуаций полно. Проект классный он работает, он зарабатывает деньги. Прикинь, у них есть продукт, у них есть IT-решение, которое в крипте зарабатывает деньги. По сути, эквити вот их, оно очень как бы полезное, и они с этого, может быть, сами зарабатывают, но, к сожалению, токен постоянно падает. Почему? Потому что они либо его неграмотно туда интегрировали в этот проект не добавили каких-то механик, допустим, да, которые будут поддерживать токен. Может, у них вообще банально маркетмейкера нет, а маркетмейкер в наше время – это очень важный, так скажем, пунктик. Поэтому здесь совокупность решает, как бы, да, и и у нас ребята, кто этим занимаются, они, конечно, профессионалы, они… Все от и до анализирует Любые тонкости, любые детали Все на это смотрит и анализирует Простому обывателю, сразу скажу Это сложно научиться делать Но можно пользоваться аналитикой Которой мы даем Вот такое решение
0: Ты заговорил про маркетмейкинг Манипуляция с ценой, с токеном, с маркетмейкингом, естественно, есть как на маленьких проектах, так и, в принципе, есть бытует мнение, что в том числе тот же биткоин, также манипулируется условно большими игроками. Я, честно, не обладаю знаниями в области того, на каком кошельке, сколько биткоинов, где они сконцентрированы. Но там есть ряд людей, которые там, в том числе публично, комментируют, что вот там 15 миллионов биткоинов из там текущие циркулирующие 19 находятся в руках крупных игроков, и все это рисуется. И подводя к мысли про циклы крипты, и что типа все это работает. То есть это как? Вот твой вообще вижен того же цены биткоина и цикла рынка. Это все-таки все некий такой запланированная манипуляция совсем больших дядек. Или это уже как бы крипторынок стал настолько большим, что он уже живет, живет каким-то своим законом, законом толпы. Потому что тот же булран, он не возникает из ниоткуда. Тот угу. же медвежий рынок, он не возникает из ниоткуда. Ну вот, понимаешь, я хочу просто вот про такие более фундаментальные вещи, как аля. Почему-то в другой момент начинают говорить про CNN, не знаю, на CNN или на BBC про
1: биткоин, и Илл Маск начинает его ответить. И, и в этот момент хорошо. все летит. Сейчас я тебе отвечу. У меня просто с каждым словом появляются мысли, я которые понимаю. убегают, и просто такой сумбур хочется упорядочить. Начнем с того, что истины нет. У меня есть всего лишь свое мнение, которое как бы, может для кого-то будет полезно, а для кого-то нет. Я честно признаюсь, с манипулятором крупным да, и тем, кто двигает цену биткоина за ручку не здороваюсь. И не знаю вообще существует ли он на самом деле или это просто признак призрак хотя мы сами конечно это не манипуляция да но двигали цену биткоина что ну роняли там на 100 на 200 долларов даже иногда побольше просто продавали мне кажется что на самом деле тут же еще есть влияние макроэкономической ситуации да, что происходит там с инфляцией что происходит там со стимуляцией рынка. От этого тоже как бы многое зависит. От как сейчас очень часто сравнивают там график цены биткоина с индексом S&P 500. Но S&P 500, он тоже как бы от макроэкономической всей ситуации зависит, от стимуляции рынка и так далее. Поэтому здесь все как бы взаимосвязано. Я считаю, что манипулятор однозначно есть, кому-то это однозначно приносит доход. Потому что все мы прекрасно знаем, что богатые богатеют, бедные беднеют. Поэтому богатые всегда будут у бедных так или иначе не то чтобы отбирать деньги, да, но они просто сами будут идти к богатым, тем, кто более, так скажем, грамотные действия э, делает на рынке или вообще в каком-то бизнесе. Всегда бедные будут как бы сливать свои деньги. Здесь, в рынке крипты, это происходит то же самое. То есть бедные в основном хомячки сливают деньги, тратят их на рынок крипты. Большинство, ну реально, вот сейчас даже сами подумайте, вот слили вы в крипте или нет? Наверняка...
0: пишем в комментариях или реально пишите либо Давай. слили, либо потеряли. Давай И статистику, да,
1: прикольно. статистику посмотрим да. примерно. Соответственно, люди в основном теряют деньги, а крупные игроки в основном как бы свои деньги приумножают, потому что они плюс-минус понимают, как этот рынок работает и, соответственно, зарабатывают с этого. Значит, это кому-то интересно. Значит, вот эти циклы разгонять, то есть, если просто биткоин на месте, допустим, стоял и весь рынок репты... — На нем бы никто не говорил. — Да, о нем бы, во-первых, никто не говорил, и, во-вторых, на нем бы никто не зарабатывал. А смысл? Это все как бы придумано как раз-таки, чтобы на этом зарабатывать, да, но не только на биткоине, в целом на рынке. рынке криптовалют и поэтому пока такие манипуляторы так скажем есть рынок крипты всегда будет и расти и падать и расти и падать потому что это просто психология людей да он не может бесконечно расти люди не могут бесконечно как бы верить в биткоин когда-то там нужно этих пассажиров так скажем выгружать есть же всякие пирамиды Конечно. Все мы знаем какие-то крупные там пирамиды, МММ и так далее, многие обожглись в этих пирамидах, но всегда есть циклы, всегда появляются какие-то через несколько лет новые пирамиды, когда всех снова засадят туда, все будут туда инвестировать, все будут страдать от вот этого фома, да, жадность и так далее, туда будут инвестировать и всех снова побреют. То же самое с пирамидами, то же самое с криптой, то же самое с фондовым рынком. По сути, вот эти циклы везде присутствуют. О теории циклов, кстати, в на фондовом рынке можете как бы изучить. Тоже много можно об этом говорить. И час, и два. Просто эти рынки можно переносить на все остальные рынки. Говоря о маркетмейкерах. Есть манипуляторы, а есть маркетмейкеры. Это разные персонажи. Маркетмейкеры в простом понимании для проекта это те ребята которые э, управляют токеном по сути да э, создают рынок и здесь манипуляторы они естественно рынком управляют общее движение э, цены задают а маркетмейкеры под них подстраиваются рисуют график допустим какой-то там бычий клин да вот все пошли бычий клин о круто давай будем расти то есть они э, по сути график подгоняют под э, Толпу. У каждого проекта должен быть свой маркетмейкер, который грамотно управляет токеном. И здесь я знаю, в частности, допустим, да, что рынком общем манипулирую, да, но и в частности, конкретно какими-то токенами, отдельно маркетмейкеры могут также манипулировать, превращаясь уже в манипуляторов. И зарабатывать со своей аудитории деньги, либо не со своей аудитории, либо с рынка забирать. То есть. Вот такая история. Я, знаешь, что подумал? Я точно
0: найду кого-нибудь, кто занимается маркетмейкингом, и мы сделаем и подкаст на спраш... эту тему, да, А-а-а. и вообще, как управляют ценой токены. Это супер интересно, именно этот вопрос разобрать.
1: Камера. Мы с многими маркетмейкерами дружим и даже понимаем некоторые там инсайты, допустим, да, uh-huh. что куда они собираются двигать рынок. И на самом деле, вот у меня есть даже у некоторых друзей э- проекты. Они, в принципе, управляют токеном, и даже если там вся крипта может падать, их токен может расти за счет грамотного маркетмейкинга и за счет вливания средств.
0: конечно, помимо маркетмейкинга, там важно еще и маркетинг и пиар для того, чтобы манипулировать этим всем правильно. Это тоже, да, грамотно нужно. С камеры. Вот сейчас на медвежке, понятно, что на бычке можно кучей всего нарваться на скам, 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 скам. Что происходит на медвежке? Я знаю, что даже там многие кто занимались скамом на бычке. Сейчас либо, условно, спячки отдыхают, там, курят на Мальдивах, либо все-таки изращаются и что-то придумают. Но сейчас не самый активный период именно для скама. Что видишь ты по этой теме? Как вот не обжечься на медвежьем рынке и не потерять свои бабки вот сейчас? Мы,
1: конечно же, в рамках обуча это все досконально объясняем и mm-hmm. показываем. У меня есть огромное желание э, сделать вообще серию видосов по безопасности в крипте. Просто вот на YouTube залить. Это будет, наверное, там, 3 часовых ролика как минимум, да? Если не больше. Я знаю, что у нас там в обуче есть несколько уроков, ле- несколько лекций. Если все это как бы грамотно еще показать, это же, ну, раскрыть, это же еще. Я очень мечтаю об этом, но к сожалению, у меня не хватает на это времени. Я, конечно же, обязательно это постараюсь сделать, все об этом расскажу.
0: Я перебью. Ребят, давайте знаете, что сделаем? Вот эта тема, я уже подумал, я прям увидел заголовок, как не потерять деньги на крипте, там, условно, в детских частях. Напишите вообще в комментариях, если вам вот эта тема интересна, именно как не потерять деньги на крипте, экспертиза от Динара, то на самом деле я просто приглашу его на подкаст, мы все-таки сейчас оба базируемся в Дубае определенную часть времени, и мы мы в формате подкаста сделаем также. Просто прям возьмем не только лекции, а ты, например, будешь рассказывать какую-то тему возьмем например, там трейдинг, как не питье деньги в трейдинг, как не пить деньги на проектах. И будьте задать какие-то вопросы, а ты попробуешь рассказать то, что знаешь, как можно, такая идея. Можно, да. Ну, короче, давайте. Если эта тема интересна, обязательно пишите вот такой комментарий: типа, мне эта тема интересна, мы тогда это обязательно сделаем. Ну, давай вот некую выжимку от условно топ-самых три популярных сейчас метода мошенничества
1: на крипте, которые есть вот в моменте в марте 2023 года mm. на самом деле в медвежку конечно с камеры зарабатывают меньше потому что в целом движухи меньше происходит да, чем на бычьем рынке кто-то наверное отдыхает но в любом случае все мошенники прогрессируют есть мелкого уровня скам да где люди допустим людей самих разводят мошенники с хомяков с доверчивых людей по 10 по 20 тысяч рублей там по 100 тысяч рублей по миллиону вот собирает есть большого уровня скам есть мошенники просто которые пользуются своим доверием набирают на свои проекты инвестиции допустим вот говорит у меня есть вот такой проект мы будем его развивать и так далее такая то локация при такой то капитализации инвестируйте вот недавно вот буквально раскрылся еще один кейс вот я таких кейсов уже вообще дофига услышал это особенно бывает после бычьего рынка потому что на бычке все деньги собирают а на медвежке сдуваются и вот сейчас как раз таки рынок показывает кто сдулся и почему это уже большого уровня так скажем скам здесь уже порядок цифр гораздо больше то есть человек может собрать и миллион долларов и 5 и 10 миллионов долларов на свой проект сказать всем, уверять всех, что все круто, показывать какую-то оболочку, вот даже, вот у нас приложение есть там, у нас сайт есть там и так далее, говорить всем о том, что у него там развитие жестко идет, хотя на самом деле э, эти деньги как бы тратят на либо на себя, либо на увеличение потока вот этих Клиентов, которые еще ему денег занесут Вот такие истории сейчас вскрылись Есть еще гораздо большего уровня скам Это когда либо платформы создаются там Те же DeFi, куда очень много трафика льется Либо эти платформы программисты взламывают Вот, ну по сути это тоже... Ну, хакеры, по сути, мошенники, да?
0: Звучит так, что на «Медвежке» мелкого скама становится меньше такого очевидного, но вот какие-то такие большие масштабные истории по-прежнему продолжают работать.
1: Нет, звучит, знаешь, как, что в любом случае на «Медвежке» таких историй меньше, на «Бычке» больше, потому что на «Бычке» просто вся весь рынок вздувается просто сейчас это вскрывается вот такие моменты да но если допустим взламывают какую-то площадку да что уж даже говорить там у бинанса мосты взломали на 700 миллионов долларов чуть не угнали денег они сказали что всего лишь там потерь было 100 миллионов долларов а, Ну и это и это и видно да что там перетекли а, деньги в по другим кошелькам соответственно это уже большого уровня скам мы как бы тоже отчасти людям сообщаем, что есть риск при инвестициях, допустим, при взаимодействии с биржей, с какой-то площадкой и так далее, рано или поздно может произойти такое, что ее взломают, поэтому к любой бирже нужно относиться осторожно, это в принципе банально, да, любой криптан скажет об этом, но многие люди реально, там вот тот же FTX, Все мы знаем, крах Ну, FTX огромный. У какого количества людей на бирже лежали деньги, представляешь? У многих. Поэтому однозначно, как тренд был, так и есть, хранить у себя на некостадиальных кошельках. Не, Не доверять биржам, потому что биржи рано или поздно могут схлопнуться. Вот Сейчас тоже... Слухи ходят, что какая-то... Есть ли риски у Binance? Вот. Слухи ходят, что у них есть какие-то там проблемы. Не могу сказать, но...
0: Ну, Вообще,
1: вообще я думаю, что риски по-любому есть всякое может произойти и сек это комиссия по ценным бумагам и биржам она в принципе может докопаться до кого угодно все же мы знаем да прекрасно как бизнес работает всегда ну как бы как бы ты не хотел четко и в чистую работать всегда есть какие-то нюансы куда можно докопаться здесь не так правильно неправильно сделали здесь не соблюли какие-то там правила страны какой-то у каждой страны же свои тоже законы есть конечно же у бинанса есть риск и я бы там не хранил и не храню но однозначно сейчас это топ-1 биржа которым есть доверие больше всех остальных недавно кстати тоже поделюсь не могу не упомянуть крипта в крипте повышаются риски для блогеров например блогеры начинают очень сильно страдать от своей публичности в сфере крипты. Недавно был случай э, на Бали, к одному чуваку залетели на виллу, и у него э, вымогательским образом э, вывели там 300 тысяч долларов, по-моему, в крипте. Эта история сейчас набирает охват, и буквально на прошлой неделе, по-моему, это случилось. Это к тому, что крипта и медика это очень опасная комбинация Поэтому всем блогерам, которые там что-то в крипте показывают, да, нужно быть всегда как бы на шаг впереди, нужно быть э, аккуратней. И таких случаев я уже несколько слышал. Блогерам вот совет, если они меня слушают, да, и вообще в целом тоже криптонам, кто хоть как-то свою деятельность показывает, особенно с хорошими цифрами, там 10 тысяч долларов, наверное, не так интересно ребятам будет. А если уже за сотню у вас там капитал переваливает, то вы становитесь интересны для мошенников. А, вот, кстати, одних ребят тоже медийных в Таиланде, по-моему.
0: Криптус, по-моему, что-то их ну, было, что и
1: так. Да, да, да их в Таиланде, по-моему, тоже что-то выловили, пытались вымогать деньги, тоже, по-моему, что-то забрали, не помню точных кейс. Ну вот, то есть таких прецедентов много, поэтому я вот э, я эту проблему уже давно решил. У меня вот есть кошелек, и здесь ничего нет. Ну просто я все у себя удалил, у меня нет никаких кошельков, я вообще с финансами никак не соприкасаюсь.
0: Слушай, на самом деле, вот хотелось бы такое в завершении нашего сегодняшнего разговора задать тебе, знаешь, вопрос поводу трендов крипты. Какие ты видишь сейчас все-таки тренды, которые нас ждут на медвежке в 2023 году, куда стоит обратить внимание, и ну, куда
1: стоит обратить внимание куда покопать, чтобы на следующем было ранее прокатиться. Хорошо, смотри, такой совет, ребятам, да. Как и раньше говорил, так и сейчас скажу: если вы хотите в крипте достичь каких-то результатов. Обязательно нужно начать изучение крипты сейчас и начать уже практиковаться, потому что тогда, когда начнется сезон, когда придет много туристов, не окажитесь вы туристом, который потеряет много денег, потратит на ананасы, апельсины, абрикосы, потратит деньги и уедет домой, может быть счастливый, а может быть грустный, но тем не менее уже без денег. Как мы с отпуска возвращаемся, правильно, да, без денег? Поэтому, чтобы у вас таких ситуаций не было, нужно изучать сейчас обязательно и нужно изучать глубоко. Если вы в этом рынке хотите какие-то деньги зарабатывать, сейчас, ну, и раньше, в принципе, да, есть, конечно, элемент фарты, но... Большинство людей, которые достигли успеха в крипте, они в любом случае путем знаний, путем работы, полного погружения эти деньги заработали. Погружаться максимально плотно, изучать полностью сферу, не просто там P2P и так далее. P2P это хорошая точка входа в крипту. Это уже дает кэшфлоу сейчас. Ты с этого начал, надо продолжать обязательно. Какие инструменты, да? Не рассказал про наш проект. Называется Он Альянс такое некое закрытое комьюнити, куда мы набираем участников путем те... путем тестирования. да В этом проекте мы трансли. Наши аналитики, про которые я тебе говорил, да. Во-первых, мы с командой сами эти истории реализовываем, да. Во-вторых, наши аналитики пишут посты и транслируют их в наши каналы, вот эти ресурсы, да, платформу нашу у нас, мы там не свою, но на некой платформе это все публикуем. И мы эти истории, смарт-идеи так называемые, транслируем по нескольким инструментам. Там есть и тест-нетты, и ноды, там есть и ретро-дропы. Я сейчас... Я
0: сказал, но ничего, нормально. Я
1: сейчас, наверное, не смогу объяснить, потому что у нас тайминг, да, что это вообще такое? Про каждое направление можно отдельно говорить. Изучите, там есть Hunters, это чисто вот наше направление, которое мы так назвали, там есть и заработок на NFT, и на метавселенных, и так далее, и много разных интересных инструментов, которые сейчас, даже на медвежьем рынке, даже на медвежьем рынке приносит доход. Вот представляешь, все, что мы даем, вот это все, по сути, было в плюс. У нас там буквально, наверное, одна из 20 идей, вот этих смарт-идей, минусовые. Все остальное, естественно, перекрывает. За последние два месяца мы сделали примерно там процентов условно взять примерно 10 тысяч долларов, с 10 тысяч долларов стало 15 тысяч долларов. Это просто. А так мы этот проект запустили уже примерно в 2021 году в декабре. То есть этому проекту уже год и сколько? 3 или 4 месяца. Вся вот эта статистика у нас есть. Мы ее тоже выложим в публичный доступ. Она положительная. То есть если бы вы делали все, что мы делаем внутри команды, просто бы повторяли, я не хочу сказать, что это кнопка бабло, как сигналы, да, ни в коем случае нет, то есть там кто-то купил, продал, все, нет, то есть здесь такие идеи, где нужно приложить все равно свои усилия, поработать, что-то замульчать, замультячить, здесь сделать, здесь изучить и так далее, просто мы какие-то идеи сами подсвечиваем и уже анализируем более профессионально, чтобы сэкономить время нашим участникам сообщества. Ты сейчас ведешь где ты ведешь
0: свою максимальную активность, где можно тебя, собственно, подписаться, за тобой следить? Это какая площадка? Ютубчик, Инстаграм, Телеграм, куда? Ну, потому что вот, если, ребят, если вам отзывается, соответственно, то, что говорят Динар, то сто процентов нужно на него где-то подписаться в какой-то сети вот вообще. Что у тебя К сожалению,
1: главное? я сейчас мало уделяю время соцсетям, но ну, возможно, я, я справлюсь, я, аналитику, я там, вот. в Инсте и в Ютубе советую на нас подписаться, там будет прям очень интересный контент и особенно телеграм-канал сейчас как я говорил мы бесплатно все это ну не всю информацию конечно да но очень много бесплатного контента полезного транслируем если вы хотите реально научиться разобраться в крипте читайте наш бесплатный канал, там же мы даем какие-то активности, где либо с нуля, либо около с нуля даже можно какие-то деньги заработать. Вот реально советую ребятам, у нас над этим каналом трудится 4 члена команды, и вот советую на этот канал подписаться, наверное, его в Да, закинем, ссылочка да? будет в описании обязательно. Ссылочку закинем, да. Обязательно советую на него подписаться и изучать.
0: Ну что, Динар? Мне кажется, мы сегодня поделились довольно неплохо с э, таким твоим видением рынка с нашей аудиторией. К сожалению, у нас было сегодня чуть-чуть время ограничено, но, ребят, обязательно пишите комментарии, а как бы нашел такой контент или нет, и мы обязательно с этим и справимся. Динар, слушай, э, вот расскажи
1: про какие-нибудь популярные скам-схемы. Ну, вот самая популярная по-прежнему остается та, которая предлагает всем какую-то связку неведомую. Да, даже если ты зайдешь, загуглишь э, P2P связка, прикинь, вот. Ну, P2P связка гуглишь, заходишь в ссылку в описании, тебе дают несколько бирж, с которыми можно эту связку провернуть Одна из этих бирж фейковая, и мне постоянно люди пишут, Динар, как с этой бирже? ты знаешь эту биржу вообще, как с нее деньги вывести? Я говорю, ну все, никак, она, говорю, скамовая
0: Блин, ты знаешь, не может быть, вот короче, ты сейчас эту штуку рассказываешь, а я буквально сегодня за час до интервью меня таким образом соскамили Это просто финиш какой-то. Блин, вот чего я тебя раньше не пригласил на подкаст? Ну что, друзья, вот увидели, вот так вот мы применяем такие штуки. Это немножко уже маркетинга. Поэтому спасибо, что были сегодня с нами. Динар, еще раз тебя благодарю. Вот, ребят, разбирайтесь в крипте. Ну и самое главное, занимайтесь тем, что вы любите. Потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто.